0: Historias secretas de los Mundiales, un podcast que recorre hechos curiosos, increíbles y ridículos de los 21 Mundiales de fútbol. Por Alejandro Fabri. No ha sido una casualidad que uruguayos y argentinos disputaran la final de la primera Copa del Mundo, realizada en Montevideo durante el invierno de 1930. Para ese tiempo, la rivalidad entre los países que comparten el río de la Plata desde sus dos orillas ya tenía casi tres décadas de existencia. Si bien los investigadores uruguayos señalan al 15 de mayo de 1901 como la fecha del primer choque entre ambos, con triunfo argentino por 3 a 2 en la canchita de Albión, los rivales orientales registran el 20 de julio de 1902, también en Montevideo. El partido finalizó 6 a 0 para los visitantes, que increíblemente jugaron de celeste, mientras que los uruguayos lo hicieron de azul con una franja diagonal blanca. El viejo campeonato sudamericano se inició en 1916 y el primer torneo se realizó en Buenos Aires, específicamente en las canchas de GEBA, Gimnasia de Esgrima, y Racing Club. Fueron cuatro los participantes porque además de los rivales del Plata, intervinieron Brasil y Chile. El 17 de julio se jugó el último partido y tras empatar sin goles ante la Argentina, los uruguayos se quedaron con el primer título. Antes de la primera Copa del Mundo ya se habían realizado una docena de torneos sudamericanos con seis títulos ganados por Uruguay, 4 por la Argentina y dos por Brasil. Sin embargo, los orientales consiguieron llevar su fútbol a los Juegos Olímpicos de 1924 en París, donde aplastaron a todos sus rivales para vencer finalmente a Suiza por 3 a 0 y ganar la medalla dorada. Ese mismo año, el equipo que ya utilizaba la camiseta celeste vino a jugar con la Argentina un partido amistoso en la cancha de Esportivo Barracas, la más importante de aquellos años 20 en Buenos Aires. Aquel 2 de octubre de 1924 hubo triunfo albiceleste por 1 a 0, con el famoso gol que conquistó Cesario Onzari, puntero izquierdo de Huracán, que disparó un corner y metió la pelota en el arco uruguayo sin que nadie la tocara. Se lo llamó gol olímpico porque los orientales eran los campeones olímpicos y ese apodo quedó grabado a fuego y es un sinónimo para la historia de los goles de corner. En los Juegos Olímpicos de Ámsterdam en 1928, argentinos y uruguayos se encontraron en la final. Debieron jugar dos partidos. El primero terminó 1-1, el segundo lo ganó Uruguay por 2-1 con goles de Roberto Figueroa y de Héctor Scarone. El eje medio argentino Luis Monti había señalado el empate. Uruguay disfrutó por segunda vez de una medalla dorada olímpica. Aprovechando los Juegos Olímpicos en Holanda, la dirigencia de la FIFA que conducía el suizo Jules Rimet resolvió iniciar los torneos mundiales de fútbol, dada la importancia que había tomado este deporte en Europa y en América del Sur, sobre todo. La decisión de darle la localía a Uruguay no cayó bien en varios países europeos, por más que Rimet explicó claramente que era un premio porque el equipo uruguayo había ganado los dos últimos Juegos Olímpicos. El 18 de mayo de 1929 se aprobó finalmente en Barcelona la designación de Montevideo como sede de la flamante Copa del Mundo. Uruguay festejó ruidosamente la decisión de FIFA con otro argumento a favor. En 1930, el país celebraba el primer centenario de su Constitución Nacional, promulgada el 18 de julio de 1830. Al mismo tiempo varios países europeos encabezados por Italia comenzaron a tramar un boicot contra el torneo, argumentando que Sudamérica quedaba muy lejos y que en la temporada invernal en América del Sur, el hielo y las nevadas impedirían el desarrollo de cualquier campeonato. El impulsor de la negativa era el inefable Benito Mussolini, el dictador fascista italiano que había pretendido le dieran a su país la organización de la Copa y como no consiguió que sucediera, se dedicó a torpedear ese primer campeonato. Junto con Italia, otros países como España, Inglaterra, Hungría, Suecia, Holanda y Alemania decidieron no participar. Después se plegaron Checoslovaquia, Hungría e Irlanda. En cambio, el esfuerzo de Jules Rimet permitió que Francia, Bélgica, Yugoslavia y Rumania aceptaran el largo viaje desde que embarcaran en Génova o en Barcelona. También quisieron jugar Ecuador y Egipto, pero finalmente no fueron aceptados. Participaron 13 selecciones, 4 europeos y 9 representantes del continente americano, 7 por Sudamérica y 2 por América del Norte, Estados Unidos y México. La Argentina inició el Mundial ganándole 1 a 0 a Francia en el Parque Central, la cancha que ya tenía Nacional, uno de los colosos uruguayos. Un potente tiro libre de Luis Monti a 9 minutos del final del partido le permitió quedarse con los dos puntos. En ese debut, el público uruguayo insultó y silbó en varios momentos del partido a los argentinos, y los nervios entre los jugadores casi no los dejan ganar el partido. El 18 de julio fue inaugurado el imponente Estadio Centenario, que se construyó en 304 días, un récord difícil de superar. Según cálculos, ...habría costado alrededor de 760 mil dólares de la época. Quedaba claro que uruguayos y argentinos corrían con ventaja... ...por el poderío de sus equipos... ...y por el duro enfrentamiento que los potenciaba todavía más. Argentina derrotó 3 a 1 a Chile... ...y 6 a 3 a México, ganando la zona. Uruguay venció 4 a 0 a Rumania ...y derrotó 1 a 0 a Perú, ganando su grupo. Lo mismo que Yugoslavia, que eliminó a Brasil y a Bolivia en tanto que Estados Unidos hizo lo mismo con Paraguay y con Bélgica. Las semifinales estaban a la vuelta de la esquina. Argentina tenía varios puntos fuertes en su equipo. Los arqueros Juan Botazo o Ángel Bocio, el zaguero José de la Torre, el centrocampista Luis Monti, el talentoso Manuel Nolo Ferreira y el goleador Guillermo Stabile además de un juvenil de 19 años llamado Francisco Barallo, que había salido campeón con Gimnasia Esgrima La Plata en el torneo de 1929. Otro pibe, Carlos Peuchele, que jugaría el Mundial con 21 años, le había ganado el puesto de puntero derecho al querido Natalio Perinetti. Al año siguiente sería contratado por River, Peuchele y durante una década sería primera figura del equipo de la banda roja que seguía jugando como local en su cancha de Palermo, ubicada en Alvear y Tagle. Stabile era el centrodelantero de Huracán que ganó el torneo del 28 y con 24 años para el momento del Mundial ya había demostrado de sobra su jerarquía no tenía un físico grande pero era muy habilidoso y tenía un pique fantástico para superar defensores ásperos y mucho más corpulentos le decían el filtrador y se consagraría como goleador de la Copa del Mundo años después sería el entrenador de la Argentina, de la selección por más de 20 años consecutivos en las semifinales, los gigantes del Plata demolieron a sus rivales. Uruguay aplastó 6 a 1 a Yugoslavia y la Argentina hizo lo mismo con Estados Unidos por idéntico marcador. Dos goles de Stabile, dos de Peuchele, uno de Alejandro Escopel y otro de Luis Monti decoraron un resultado que cargó de optimismo a los hinchas argentinos. Del otro lado, entre los uruguayos la situación era similar. La gente no hablaba de otra cosa y las noticias desde diarios y radios eran permanentes un matutino de Montevideo publicó que el juego uruguayo hay que hacerlo hacia el arco argentino sin posturas ni academias ya que lo que debe interesar es el éxito del equipo y no la ovación o los aplausos en una clara muestra de resultadismo puro El 30 de julio de 1930 se jugó la final en un repleto estadio centenario arbitró John Langenus, el juez belga que había causado buena impresión en los partidos anteriores los argentinos fueron molestados durante las noches previas por diferentes grupos de candombe que daban vueltas alrededor del hotel en donde se alojaban. A puro tambor y cantos populares les arruinaron varias noches a los hombres del equipo albiceleste. Incluso, en los días previos al partido, la delegación argentina recibió la visita de Carlos Gardel, que apareció con una guitarra, dos compañeros y juntó al plantel para cantarle tres tangos entre los aplausos de los muchachos que no se enteraron de la aparición de Gardel también en el lugar donde estaba concentrado el equipo uruguayo. Para el famoso cantor y compositor, no había que despejar la duda sobre su origen. Si había nacido argentino, uruguayo o francés, por eso no le pareció mal entonar algunos tangos en las dos concentraciones. Francisco Barallo habló sobre aquella aparición de Gardel en la concentración argentina. Lo escuchamos.
1: Estábamos en una reunión y le digo, Gardel, venga, venga conmigo. De, venga a ver cómo, cómo descansan, este y Chividín y, y Arico Cosore, que estaban... Dormían con la camiseta argentina a la siesta, la, 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 para dormir. Sí. Le, lo llevé a, a, para que viera... a Gardel para que lo viera, y se reía Gardel, no porque le, le gustaba.
0: El sorteo lo ganó Argentina, y se jugó el primer tiempo con la pelota que se usaba en el torneo de Buenos Aires. Los primeros 45 minutos terminaron 2 a 1 para el visitante. Se adelantó Uruguay con gol de Pablo Dorado, pero Carlitos Peuchele y Guillermo estábile estamparon la victoria argentina parcial. En el entretiempo ocurrió un hecho curioso en el vestuario albiceleste. El experimentado Luis Monti se largó a llorar en el vestuario y avisó que no podían ganar porque a él lo habían amenazado y a su madre que estaba en Buenos Aires también. No quería jugar el segundo tiempo. No había cambios en esa época. Pero Pedro Videgain, dirigente de San Lorenzo, el equipo de Monti, lo convenció. Monti salió a jugar aunque el desempeño del caudillo fue flojísimo. El segundo tiempo se jugó con pelota uruguaya y el equipo acusó el temor de Monti sin poder detener la reacción celeste. Desde las tribunas el público bramaba contra los argentinos y los 7.000 hinchas del equipo albiceleste eran una minoría. En 10 minutos Pedro Sea y Victoriano Iriarte dieron vuelta al resultado. Tras un improductivo dominio argentino, Héctor Castro selló el resultado un minuto antes del final del partido. Para el periodista del diario La Prensa Edmundo Luján Benítez... Los uruguayos nos ganaron de guapos, ellos estaban envalentonados. Antes del partido persiguieron y azuzaron a nuestros jugadores. Fue muy feo porque hubo muchas amenazas. La palabra de Francisco Pancho Barallo, delantero argentino que jugó ese partido y figura de aquellos tiempos en gimnasia Esgrima La Plata, es contundente.
1: Yo le puedo decir que lo viví, lo viví bien y me acuerdo y no... no... No, no quisiera acordarme de ese, de ese partido. ¿Ese es el partido que
0: usted quisiera jugar de nuevo si se pudiera? Ah,
1: sí, por, por eso. A, a, a los argentinos nos, fa, no, nos faltó ser guapo porque el segundo tiempo nos ganaron de guapo porque ustedes ganaban 2 a 1. 2 a 1 fácil. Y le voy a contar, porque y el segundo tiempo entramos a jugar y por ahí me da una pelota estable, el como, me da una pelota y la agarro de izquierda y pateo con al mi vida... Y pega en la arista así del travesaño y sale para el win izquierdo. Y viene, patea el barista y la tira fuera el gol. Era el, el, el tercer a uno. ¿no? Y ahí me embromé la rodilla. Porque yo no tenía que jugar, sinceramente. Yo jugué porque era, era muy chico y, y, y estaba solo, nadie me. Y, no, hasta no los borré y todo me decía no tenías que haber jugado. Pero era el afán, unas ganas yo estaba claro. era un loco. No tenía que haber jugado. Y justo ahí hay y pasé de win qué de win tenía que haberme ido de la cancha no servía más esta rodilla lo que pasa es que no
0: había cambio claro entonces había... se quedaba con 10 argentinos. Claro.
1: después le dieron una al gallego Arico que era un miedoso también monti se caía un jugador iba lo levantaba el al segundo Uruguayo. tiempo sí yo digo pero monti que era un guapo jugaba en todos los partidos jugué con él y le decía luisito me buscaba siempre vení panchito vení pero y cómo se achicó digo y este va a ser... este no era monti Lorenzo Fernández, a veces cuando iba a agarrar la pelota yo, digo, botija, te mato, la porque te mato.
0: Jules Rimet explicó, ya regresado a Europa, que el entusiasmo en Sudamérica por el fútbol es exagerado. Se debe a que allí no existe otra distracción, es fútbol y política. La gente se entrega por completo al fútbol y entiende el juego como una lucha. Nuestra vieja civilización europea tiene otras válvulas de expansión. A pesar de estas palabras edulcoradas, Faltaba menos de una década para que se iniciara la invasión alemana Alemania de Polonia y el inicio de la Segunda Guerra Mundial. En cambio, Dante Panzeri escribió en su libro Burguesía y Gansterismo en el Deporte que Cuando perdimos el Mundial del 30, los argentinos nos hicimos llorones mundiales, mostramos nuestra idiosincrasia de malos perdedores y lo hicimos con tantas palabras y demostraciones de mal gusto que terminamos por burlarnos de nosotros mismos. Lo cierto es que Argentina y Uruguay rompieron relaciones deportivas y la Copa fue suspendida hasta nuevo aviso. Uruguay fue el primer campeón mundial y la Argentina su escolta. Los europeos, encabezados por Italia, tramaban su desquite para 1934. De hecho, el país que Benito Mussolini gobernaba fue votado en 1932 como el primer país de Europa en organizar la Segunda Copa del Mundo. Historia Secreta de los Mundiales es una producción de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública.